0: 2012年10月13日，家住河南漯河市的刘明涛到楼道报箱里去报纸，意外发现一张纸条，上面写着：“明涛，小花，你们父母的忌日就要到了，难道你们不想知道他们被害的惊天秘密吗？”纸条下面有一个陌生的手机号码。刘明涛的脑袋嗡的一声。难道自己和妻子十四年来一直寻找的真相，马上就会水落石出了吗？但很快他又疑惑：这陌生的纸条到底是恶作剧，还是暗藏惊天秘密？因为这是一起连警方都无法破获的案件。思前想后，刘明涛没有把这件事儿告诉妻子周小华。当晚辗转反侧、难以入睡的他。再次听见妻子在噩梦中哭喊：“妈妈，你不要死！”十四年前那场大火再次灼伤了刘明涛的心。1998年10月18号凌晨5点，刺耳的电话铃声惊醒了睡梦中的刘明涛。电话是一个中年女人打过来的，声音急促：“是周小花家吗？我是你爸金店的邻居。你们快过来，金店着火了！”刘明涛睡意全消，赶紧喊周小华起身。夫妻俩骑着摩托车赶到金店，现场一片狼藉，墙壁被烧得焦黑。先期赶到的消防队员扑灭了大火，但空气中依然有着刺鼻的气味。周小华大喊：“爸妈，你们在哪儿？”刘明涛这才发现。岳父周建宇和岳母王梦华双双躺在地板上，早已没了气息。当哭晕的周小华苏醒后，警察问他父母最近是否吵架？资金周转不过来，或和什么人有仇时？”他哭着说：“我结婚不到半个月，弟弟还能让小雪。”父母感情一直很好。呃”他们肯定是被人害死的、啊，但是谁会下此毒手呢？看着数次哭到晕厥的妻子，刘明涛暗暗发誓，一定要找到纵火案真凶。刘明涛深信这是一起人为谋杀案，因为事发当日，在等待警察到来之际，他在现场闻到一股刺鼻的汽油味按照常理，一般人不会在家里放汽油的。漯河市汇源区公安局副局长杨威带着民警现场勘查后，告诉刘明涛，初步断定大火是由金店门口的电源插座引起的。但周小华说，金店门口根本没有电源插座。刘明涛再三强调：“我岳父做事一向很小心，每晚睡觉前都要仔细检查一遍，绝不可能自燃起火。”杨威临走前说：“如果真是人为纵火，我们一定会早日抓到真凶。”父母突然遇害，周小华万分悲痛，连续几天不吃不喝。周建宇八十岁的老母亲听说儿子儿媳被大火烧死后，大病不起。还在上小学的弟弟周磊天天哭着要爸爸妈妈。处理完岳父母的后事后，刘明涛向妻子和小舅子保证。一定会找到真凶，让冤死的岳父母能够瞑目。但转眼几个月过去，公安局还没有答复。刘明涛多次询问，都被告知还在侦查阶段。周小花天天以泪洗面，弟弟周雷已经两个月没上学了，天天哭着让姐姐姐夫报仇。为了照顾妻子和小舅子，早日找到真凶，刘明涛辞掉了工作。然而，如何才能找到真凶？那刺鼻的汽油味究竟从何而来？显然不是谋财的纵火案背后，是否隐藏着什么神秘人物？刘明涛一无所知，因为警方迟迟没有答复。刘明涛一度怀疑岳父母是自杀，但他们感情很好，性格乐观，而且金店生意一直很好，按理说不会有自杀意向。刘明涛不肯放过任何一条线索，他走遍了附近所有的汽油站，询问是否有人来买过汽油，但是没有一个加油站曾卖过散装汽油给周建宇夫妇。1998年十二月中旬，怀孕刚两个月的周小华流产了，医生告诉刘明涛，周小华有严重的抑郁倾向，营养不良，短期内不适宜怀孕。意外流产再次给周小华致命一击，这也让父母去世后频繁进出医院的他，又一次躺在医院的病床上。1998年12月27号，漯河消防局火灾原因鉴定中心终局出具火灾原因认定书，认为金店起火的原因是外来可燃液体引起，初步判定是外来人为纵火案，当然也不排除周建宇夫妻俩。或其中一方自己点燃汽油自杀，这样的鉴定结果让这场大火显得更加扑朔迷离。就在刘明涛差点相信岳父母很可能是意外死亡时，岳父的弟弟向他提到，出事前一个多月，漯河市一个叫王华的企业家和周建宇吵了一架。原来他一年前向周建宇借了八十万元钱。如今，周建宇资金周转，向了讨要，他找借口不还，以至于周建宇不得不跟别人借钱。那八十万元钱，他最终还了吗？除了岳父母，没有人知道。但刘明涛得知王华曾坐过牢，现在有一帮出狱人员和黑社会人员跟了他会。深思熟虑后，刘明涛向公安局副局长杨威反映了这个情况。对方却告诉他，王华没有作案嫌疑，这让刘明涛很是惊讶。难道公安机关审查过王华？但刘明涛无法从杨威那里获知。唯一想到的作案嫌疑对象被警方排除，刘明涛不知道该怎么办。妻子周小华突然告诉他，王华隔三差五会来家里和父亲唠嗑，但自从父母出事后，他就再也没有出现过。王华是当地慈善名人，对素不相识的人尚且实时时施以援手，老朋友被大火烧死以后却不来慰问家属，实在是有点不合常理。1999年6月，当刘明涛再次向警方提出王华有重大作案嫌疑时，专案组负责人、刑警大队副队长孙景炎告诉他。包括王华在内，事发后警方调查了所有和周建宇有关的人，都没有找到任何有价值的线索。刘明涛渐渐明白了，即便是人为纵火，但如果证据不足，也可能永远无法破案。他这时候坐不住了，决定自己行动。1999年7月，他在出事的店门口挂了一张木牌：“父母被害，至今凶手逍遥法外。”希望大家提供线索，定重谢。隔段时间，刘明涛就把上面的字再涂深一些。转眼两年过去，除了一些想图财的诈骗电话外，刘明涛没收到任何有用的线索。但有个细节让他再次怀疑到了王华。一位曾在王华公司上班的人告诉他，王华在政府、公安局都有人，谁都不敢惹他。这也是他短短几年拥有房地产、餐饮、汽车租赁等多个企业，黑道白道都混得开的重要原因。这里有情与法的冲突，这里有生与死的考验，这里有爱与恨的交织。这里有黑与白的较量。法治故事。二零零零年夏天，之前已经三次流产的周小华第四次怀孕了。在医院保胎五个月出院后，周小华对他说：“我们即将为人父母，生活再艰难也得向前看了。”就这样，一直保持火灾后原貌的金店重新装修。经济并不宽裕的夫妻俩东凑西借开了家粮油店。2001年，周小华做了母亲，弟弟周磊上了镇上一所普通初中。被大火洗劫过的这个家庭渐渐恢复了正常生活，只是每到深夜，刘明涛就会被噩梦中哭泣的妻子惊醒。转眼，岳父母去世已经十年。王华的事业已经发展到了巅峰，也就在这个时候，坊间有消息称，王华和曾任漯河市市委书记的程三昌关系很好，而后者因为卖掉了漯河市 90% 的国企，逃亡新西兰，成为公安部的通缉犯。但即便如此，王华依然是漯河市无人敢招惹的大人物。这是否意味着，如果他真是纵火案真凶，警方也不会动他？如果真是这样，那么胳膊拧不过大腿。刘明涛虽然义愤填膺，却也无可奈何。2008年，七弟周磊大学毕业，儿子上了小学，妻子的眉头终于舒展开来。时间流逝会将伤痛慢慢抹去，但随着各地打击黑势力的力度越来越大，刘明涛再次怀揣希望：这个社会不会永远容忍坏人为所欲为。法律终究会以公平来沉冤昭雪。让刘明涛万万没想到的是，事情真的在这个时候峰回路转。2012年10月13号，刘明涛接到了一张写着“父母被害秘密”的纸条。第二天一大早，刘明涛打了纸条上留的电话，但对方却关机了。一连几天，他不停打电话，但对方要么关机，要么不接。发短信也不回。就在他怀疑很可能只是个恶作剧时， 2 0 1 2年10月18号，对方终于回了短信：“今晚8点钟，人民公园南门见。”那天吃完晚饭后，刘明涛对妻子谎称有个应酬，一个人来到人民公园南门。但没想到，和他见面的竟然是个苍老憔悴、年近60岁的女人。对方小心翼翼地问：“你是刘明涛吗？”见他点了点头，他低下头，轻声说：“他叫苗文慧。”苗文慧是谁？他到底是骗钱，还是真的怀揣惊天秘密？刘明涛迫切想知道。我是当年放火的凶手之一，而幕后指使者就是王华。当苗文慧说出这句话时，柳明涛惊呆了。冷静片刻后，他突然动了个心眼，暗中按着手机的录音键。苗文慧提到的王华，就是漯河市的富豪王华。苗文慧称，当年放火的有三个人，她和丈夫王向阳，还有王向阳的弟弟王向东，而背后指使者。就是王华，苗文辉并不了解王华和周建宇究竟有什么仇恨，只知道是生意上的纠纷。王华一心想要除掉周建宇。最初，王华找到了王向东，支付二十万，让他干掉周建宇夫妇。王向东找到了哥嫂和自己一起行动，承诺事成之后分他们十万。嗜赌成性、欠了一屁股外债的王向阳、苗文慧，当即答应。1998年10月18号凌晨3点，王向阳夫妻骑着自行车，带着一桶汽油去了周建宇的金店。王向东则住在附近一家宾馆放风。凌晨4点，王向阳将一个未熄灭的烟头放在金店门口。苗文慧则用一个长漏斗把汽油淋在烟头上，引起自燃。案发后，王华兑现承诺，给了王向东二十万元，苗文慧和丈夫也分到了十万元。最初一段时间，苗文慧和丈夫都非常紧张，但眼看着一年过去了，警方从未找上门来，她相信了小叔子王向东的话，王华神通广大。这个案子永远都破不了。苗文慧言辞之间充满对王华的痛恨和害怕，那他为什么要向刘明涛坦白呢？原来， 2007年，苗文慧开了家足疗店，私下里从事卖淫嫖娼活动。在2009年8月，警方的扫黄行动中，苗文慧被判了两年有期徒刑。2011年8月出狱后。苗文慧发现丈夫和别的女人同居，便向他提出离婚。2012年9月的一天，当苗文慧再次上门闹事后，折回去取手机时，意外在门外听见丈夫和小叔子说要把她除掉，因为他们担心他会把当年纵火的事情说出去。苗文慧这才害怕，经过一番挣扎，决定向刘明涛说出真相。刘明涛义愤填膺，多年前的猜测终于被证实。苦口婆心劝诫苗萌慧同意自首后，刘明涛知道接下来将是一场恶战，但他深信正义最终会战胜邪恶。而当刘明涛把真凶就是王华的事实告诉妻子后，周小华大哭道：“谢谢你，老公，父母终于可以瞑目了。”第二天早上，刘明涛带着苗文慧前往漯河市公安局报案，漯河市警方立即抓捕王向阳、王向东兄弟。但苗文慧把自己见过刘明涛的事情告诉了丈夫。当晚，王向东兄弟俩就闻风而逃。直到2013年1月4号，兄弟俩才在武汉落网。与此同时，王华曾经的靠山、逃亡新西兰的原漯河市市委书记程三昌被引渡回国。2014年1月6号，漯河市公安局对王华进行了抓捕。在铁的证据面前，王华很快招认，了，想赖掉80万欠款不还了他，雇人把周建宇夫妇活活烧死了。王华被抓成为漯河市的爆炸性新闻，然而事情却远远没有结束。王华进去后，他手下的人还在替他善后。刘明涛和妻子每天都会接到恐吓电话。2014年4月的一天中刘明涛和妻子刚从车上下来，一名高大的男子突然走过来说：“刘明涛，周小花，给你们500万，能让你们住手吗？否则有你们好看的。”根据王向东交代，纵火案发生后，警方曾找过他，但王华随后向他保证，说他在公安局有人，这事儿很快就会跟没发生一样。而王华在公安局的人，就是当年负责此案的漯河市汇源区公安分局副局长杨威、刑警大队副队长孙景炎。2014年8月，警方将已经调任漯河市某区当纪委书记的杨威、已经退休的孙景言抓获。两人交代，火灾发生后，负责此案的杨威找到王华，但最终被他的巨额贿赂蒙蔽了双眼。之后，杨威让亲信孙景炎具体负责该案件。两年后，杨威调任，孙景炎退休，王华的事业如坐火箭一般往上窜。他们以为时间的流逝会将那场大火的灰烬洗刷得不留任何痕迹，但是没想到十八大之后，依法治国的理念深入人心，政法系统也在严格整顿队伍，反腐治贪。漯河市警方也终于将王华这个大毒草连根拔起。2014年12月，杨威、孙景言、王华的十几个手下纷纷落网，刘明涛夫妇终于迎来了久违的宁静生活。好，故事说到这儿就告一段落。除王华、杨威、孙景言外，其余人皆为化名。很多人会认为法律与自己的生活比较远，或者自己不会去与之抵触，就为了眼前的利益心存侥幸，以为有权有势就能一手遮天，触犯了法律却难以得到惩治，这就是违法的人心存侥幸。有人说，可怕的不是杀人凶手，而是穿着制服的那些所谓社会公平正义的维护者。这个故事里，由于王华有靠山，警方拿他也没办法。只能不了了之。在建设法治社会的今天，公检法系统作为社会维护公平正义的维护者，更应加强自身建设，充分发挥在打击违法犯罪、保持社会稳定、维护公平正义工作中的重要作用。人啊，要有底线，公平正义与依法治国是现代国家的底线。中共十八届三中全会将公平正义。当作全面深化改革的出发点和落脚点，中共十八届四中全会又对建设法治国家和依法治国作出全面部署，这清楚地表明啊，公平正义和依法治国也同样是我们中华人民共和国的底线。要保证公正司法，维护社会公平正义，司法公正对社会公正具有重要引领作用，司法机关要守住维护社会公平正义的这道最后防线。各级领导干部要坚定法治信仰，旗帜鲜明地支持司法机关独立行使职权，不得利用职权干预司法，更不能以言代法、以权压法、徇私枉法。要用完善的制度来推进公正司法，用公开透明的方式来保证公正司法，扎实有序推进司法体制改革，健全司法权力运行机制，规范司法行为，加强对司法活动的监督，提高司法公信力。让人民群众感受到公平正义，让刘明涛一家的悲剧不再发生。